0: Velkommen indenfor i varme hos Spørg Som sædvanligt, når det er lørdag klokken 13.05 på Radio 4, så slår vi dørene op til radiokonsultationen her i studiet. Det er her, vi trykker Herrefru Danmark undersøgende på maven og sætter fokus på forskellige sundhedsfaglige emner af både den store og den lille slags. Og så får du også et indblik i, hvad jeg går og arbejder med i min klinik i Roskilde, hvor jeg er praktiserende læge. I dag skal vi snakke om obsessiv kompulsiv tilstand, også bedre kendt som OCD. En psykiatrisk lidelse, karakteriseret ved tvangstanker og eller tvangshandlinger. Og der vil måske være nogen der hjemme i stuerne, der mener, at de har det i mere eller mindre grad, men det kan være en svært invaliderende tilstand. Vi får psykolog Camilla Karmark med i studiet til en snak om OCD og hvordan man kan behandle den. Senere skal vi så have fokus på Nobelprisen i 2022, som i oktober blev uddelt til Svante Pæbo for hans forskning i uddøde mennesker, blandt andet Neanderthalerens Gener. Det lyder måske ikke helt super sexet, men vi skal kigge nærmere på, hvad det egentlig har af betydning for vores viden om mennesket og om vores arvmasse. Og må ikke også vi når at få åbnet døren til den åbne konsultation, hvor du som lytter kan komme med spørgsmål til mig omkring sundhed og sygdom, enten overordnet eller hvis du selv har nogle udfordringer, du gerne vil have hjælp til så kan du skrive til os på sl 4dk eller lægge en besked på telefonsvaren på 72 20 04 00, og indtale dit spørgsmål, og så vil vi prøve at få det med i programmet. Og med de ord, så lad os kaste os ud i det. Velkommen til. Mit navn er Michael Kristensen. Siden sidste program, altså i de sidste uger, har dagligdagen været præget af de almindelige luftvejsinfektioner med hoste og snot, og samtidig er der stadig masser af fokus på vaccinationerne i forhold til både covid og influenza. En af de ting, som til gengæld har givet mig et afbræk i hverdagen, har været, at jeg har haft fem søde, unge, dygtige medicinstuderende inde i klinikken. De lige startede på medicinstudiet, og som en del af det skal de ud og snakke med deres første patient og lave en opgave om det. Så samtidig med, at de taber anatomi og cellebiologi, så skal de også ud og opleve, hvad det vil sige at skulle snakke med en patient, og at være en patient, og at høre et andet menneskes livshistorie og sygdomshistorie. Vi snakker både ressourcer og belastninger hos patienterne, og så også om kommunikation. Hvordan får man spurgt ind til noget? Hvordan får man patienten åbnet op? Eller hvordan styrer man samtalen mere? Det er alt sammen super vigtigt i konsultation med den enkelte patient, for vi kommer ikke ud og Udenom, at meget af mit arbejde som praktiserende læge er at snakke med patienten, og så trække de vigtige oplysninger ud derfra, så jeg kan lave mine konklusioner, så jeg kan målrette min undersøgelse og behandling. Så derfor er det super glædeligt, at det allerede fra starten af medicinstudiet er fokus på kommunikation. Men også forståelsen af, at mennesker kommer forskellige steder fra, skal håndteres forskelligt. Og særlig vigtigt kan det være i diagnostisering og behandling af psykiske udfordringer. Og det er, som du måske ved, hvis du har lyttet med på programmet før, en ret stor del af det, der fylder i konsultationerne. Det gælder både hos børn, unge og voksne. De fleste kender måske det der med, at man lige skal kontrollere, om døren er låst, eller om man nu lige fik slukket komfuret. Så det er noget, mange har haft berøring med i let grad, men der findes grader af det, som er invaliderende. Jeg har haft patienter, der ikke kan komme hjemmefra, på grund af, at de skulle tjekke alt muligt hele tiden. Og jeg kan huske en otteårig sød patient, som havde tvangstanker om æderkopper lige uden for huset, og derfor hele tiden skulle se, om de var væk, og ikke kunne komme uden for døren, og som havde meget svært ved at falde i søvn, fordi de tanker kunne fylde det hele. Heldigvis var det bare en kort fase i hans liv, og gik over med god støtte og nogle samtaler, uden der skete det helt store. Men hvis først mønstrene sætter sig fast, så kan det være virkelig svært at behandle det her OCD, som vi skal snakke om i dag. Der findes nemlig en hel del voksne, som har udfordringer med tvangstanker eller handlinger, og som ikke har fået hjælp i rette tid. Blandt andet fordi de måske ikke har fået, sat det, øh, højt, fået sagt det højt, eller fået øh, bedt om hjælp på rette tid. Og derfor er jeg glad for, at vi i dag får sat fokus på en tilstand, som der kan gøres noget ved, og som vi nu skal blive lidt klogere på. Måske kender du det der med, at man går over fodgængerfeltet og kun må gå på de hvide streger, eller også at man ikke må røre stregerne mellem fliserne. Og forestil dig så, at det er noget, der gælder for resten af dit liv, og at der i dit hoved vil skader på din familie, hvis det sker. OCD, obsessiv kompulsiv lidelse, er en psykisk lidelse med tilbagevendende tvangstanker og eller tvangshandlinger, og den findes i alle mulige afarter og grader og nogle siger, at der er cirka 2 der vil blive ramt af den i befolkningen, og mange gange så den ledsaget af eller forårsaget af andre tilstande, for eksempel depression eller angst. Det er meget forskelligt, om det for eksempel er tvangstankerne eller tvangshandlingerne, der dominerer, og nogle gange så er det jo selvfølgelig så sådan en blandingstilstand. Årsagen til tilstanden, den er ikke helt sådan endelig klarlagt, men man har forsket rigtig meget i det, og formoder det er en, sådan en kombination af det, vi kalder psykologiske og neurobiologiske årsager, det vil sige, det er både noget psykologi, men også noget, der foregår kemisk inde i hjernen, hvor en forstyrrelse af hjernesignalstoffer, signalstoffer, specielt det stof, der hedder serotonin, spiller en meget vigtig rolle. Og det er blandt andet derfor, at medicin, der påvirker serotoninindholdet i hjernen, også kan være en del af behandlingen. Ofte starter sygdommen i barndommen eller ungdommen, så typisk ser jeg, at folk har haft problemer i Længere tid, når de kommer til mig, enten fordi personen skammer sig, eller fordi de måske ikke helt har indset, at det blev noget, som hæmmer dem. Når en person med OCD kommer hos mig, så ender det ofte med en henvisning til en psykolog, og i nogle tilfælde en psykiater. Så derfor er det så passende, at jeg i dag har psykolog Camilla Karmark i studiet, og derover så vil jeg også gerne byde velkommen til Lisa Larsen. Lisa, du er diagnostiseret med OCD, Ja. Og jeg vil rigtig gerne starte med at høre om, øh, hvordan ligesom det hele startede hos dig.
1: Ja, øh, jamen, det startede, inden jeg var klar over, hvad det var, som du også lige nævnte. Øh, jeg har haft det lige så længe, jeg kan huske. Altså, fra jeg var barn, der startede det med, at jeg gik og spyttede og jeg, øh, jeg holdt vejret, hvis jeg skulle ind et sted, og jeg følte, der var beskidte i, i øh, det kan være, at I også kommer ind på det, men, men det at have OCD det er jo, at det laver, sin, det laver sine egne regler. Mm. Øhm, så, så, så det, der ligesom føltes beskidt, der holdt jeg været eller jeg, jeg var også bange for at skade min familie, og der kunne jeg også mærke, at jeg begyndte at klippe snor over, øh, altså alt, hvad der kunne skade på en eller anden måde, begyndte jeg at have en usikkerhed omkring, mm. og så øh, gemte jeg knive, og, og, altså, det, var sådan, det var der, det startede også, ja.
0: Og du siger, at det har været så længe, du kan huske, ja. så det her det er helt tilbage til Barn. Ja,
1: ja, altså, øh, jeg, jeg ved ikke, hvornår man sådan begynder at være bevidst om, mm. øh, ja, øh, hvad man kan huske. Men, 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 men jeg kan ikke huske, at jeg ikke har haft det. Nej. Sådan kan jeg også sige det.
0: Og hvornår øh, fandt du så ud af, at det var det her OCD, du, du gik og, og kæmpede med?
1: Det gjorde jeg først, da jeg var 19-20 år. Ja. ja. Så det er jo lang tid. Det er meget lang tid. Ja. Og ja, i alle de år har jeg jo følt mig forkert, og følt mig øh, som lidt af en øh, øh, udfordring for mine forældre. Øh, og og øh, virkelig, ja. Det har, det, har, det har været svært ikke at have noget at, at, at forholde sig til.
0: Og hvordan, øh, hvordan kan man sige, brød du så ud af det? Hvordan fik du ligesom gjort noget ved det? Eller hvordan kom du i behandling? Eller hvem gjorde hvad?
1: Første skridt mod at komme i behandling og mod at komme videre, det var at finde ud af, hvad det var. Få et navn på. Og det gjorde jeg helt tilfældigt ved at se en sommerhusudsendelse fra 2007, hvor de havde fire mennesker ude, som havde Camilla Nægger, som havde meget slem OCD. Og så tænkte jeg, det er da det, jeg har. Ja. Altså, det, der var bare et eller andet, der stod helt klart, og det var bare så befriende.
0: Der var nogle brækker, der faldt på plads der. Ja. Øh, ja. Så hvad gjorde du så?
1: Så øh, gik jeg til min lærer og sagde, det er det her, jeg har. Ja. <laughs> og så sagde jeg, lægen, det kan vi da godt prøve at finde ud af. Ja. Og så gik det ligesom derfra øh, sådan... Øh, øh, der var meget med altså udredning til tid og der mm. var meget med at finde ud af hvad, hvad er det for en slags behandling øh, type behandling der, der hjælper mig mm. øhm, hvad har jeg brug for og, og, fordi det er meget forskelligt det er meget individuelt hvordan man
0: helt sikkert ja. inden vi springer til, ja. til, til til at snakke om behandling så jeg ja. godt tænke mig i de år der gik skal man sige mm. barndom frem til du ligesom siger åh oh, der, der er noget her Hvordan påvirkede det dig altså, i, i forhold til din dagligdag, og i forhold til, prøvede du at gøre noget for det?
1: Ja, altså, jeg, jeg var jo ikke ældre end at jeg støttede mig rigtig meget op af mine forældre, eller særligt min mor. Der var nogle andre øh, forhold, der gjorde, at der også var meget utryghed og, og usikkerhed. Øhm, øh, så, så det har jo også gjort, at jeg så har haft en eller anden form for behov for at, at have kontrol over noget. Mm. Og, og, og der har jeg jo godt kunne mærke, at det har jeg ikke haft, i og med, at jeg var barn. Mm. Og, øh, og min mor, øh, når jeg snakkede med hende, øh, hun prøvede så godt, hun kunne. Mm. Men der var også nogle ting, hun havde rigtig svært ved at forholde sig til. Nogle af de ting, jeg sagde, det er meget, meget svært at, 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 at skulle forholde sig til, når man ikke ved, hvad det handler om. Så det
0: var mm. ikke, fordi du kun holdt det for dig selv? Du fik sagt det højt til, ja, det til det hende, for eksempel? Ja, ja. ja. det og, gjorde Og hun prøvede på bedste vis, ligesom ja. at prøve på at guide dig og være der for der så og sige. Ja. Ja.
1: Så, så meget hun kunne.
0: Ja. og nu gik du til din læge, og så sagde han, det kan I godt finde ud af. Mm. Og så kom du i noget, noget udredning. Var det via din egen læge? Var det via en, en psykiater? Kan du huske øh, Altså, så
1: bliver det lidt blur- blurry mm. i forhold til årstal og, og hvordan det lige, og hvad den kronologiske rækkefølge var. Men, men jeg kom i hvert fald, jeg blev henvist til, til Viborg, Øh, hvor, hvor udredningen foregik, og så blev jeg præsenteret for, hvad der var af muligheder for kognitiv øh, terapi osv. Og, og, øh, og så havde jeg en, øh, en, en øh, på øh, teknisk skole havde vi sådan en, en coach, eller hvad man kan sige, mm. og så gik jeg ind til hende og sagde, nu havde jeg fundet ud af det, og så gik jeg ind og sagde, jeg får brug for dig. Mm. Og så fik vi en samtale, og så fandt jo, at hun faktisk havde noget altså erfaring med det. Mm. Og så var det der, jeg sådan ligesom blev, blev præsenteret for det her med at eksponere. Ja. Øhm,
0: ja. Og hvordan oplevede du så det her med at komme i behandling? Jeg tænker, vi snakker om eksponering også med, ja. med, med dig, Camilla. Øh, hvordan oplevede du det, da du kom i behandling?
1: Øh, jeg oplevede, at det var øh, angstprovokerende, men også at... Der var, det gav mig et håb, og det, det gav mig sådan en følelse af, okay, det kan hjælpe det her. Jeg kan hjælpes. Jeg kan, jeg kan faktisk komme af med det sådan, stort set, hvis, hvis jeg kæmper for det. Og jeg vil også godt lige nævne, at, at, at da jeg havde set den sommerhusudtale, du spurgte til, mm. hvordan og hvem jeg kontaktede, og jeg kom i tanke om, at jeg også på et tidspunkt ringede til OCD-foreningen, mm. Og fik en snak med en, som, som havde haft det rigtig svært, som var kommet ret langt i sit forløb. Og det, det hjalp mig også meget.
0: Og nu siger du også netop, at, at i forhold til behandlingen, at du kunne hjælpes osv. Mm. Hvordan vil du sige, det, du har det nu i dag?
1: Jeg har det faktisk rigtig godt. Ja? Øhm, jeg kæmper stadig med tankemøller, men det vil jeg sige, det kategoriserer jeg lidt et andet sted, eller ja. sætter et andet sted, fordi OCD'en får ikke lov at fylde med. Øhm, og det er så altså et eller andet sted surrealistisk, øh, og, og meget skørt at tænke på, at det har fyldt så meget af min hverdag, at jeg næsten ikke kunne fungere til, at jeg nu har fået foreret så mange timer, og ja.
0: Så, så for andre mennesker kan det være svært at forholde sig til de ja. tanker og den måde det foregår på ind i hovedet, og man kan høre det, er så også næsten svært for dig for at forholde dig tilbage til hvordan det var tilbage måske i ungdommen, sådan at du nåede så langt eller hvad?
1: Ja, det, ja, jeg synes jo det er lidt underligt at at jeg, jeg synes jo, det er lidt underligt at at, at det at det har kunnet fylde så meget når, når jeg på kortere tid er er kommet igennem det. Hmm. End, end den tid, jeg har haft det.
0: Og nu siger du, at det, det får ikke lov til at fylde så meget, mm. så, men, så der er stadigvæk noget, der lurer? Eller ja, hvordan det kan er det jo her? være, at Camilla understøtter det
1: senere, men, 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 men i forhold til OCD, så er det sådan, at, at når, når det er bygget på den her mangel af Serotonin ja. tak, øhm, så, øh, så, vil, så vil den altid, altså alle mennesker har en eller anden form for UCD, som du selv nævnte, det der med stregerne, og, og er kaffemaskine slukket og sådan noget. Øh, men men jeg, vil, jeg vil altid være mere bevidst om den, fordi jeg har haft den så tæt på. Mm. Jeg, har, altså, jeg er virkelig klar over, hvad er det her, der spiller ind. Øh, så det vil altid komme, og, og jeg, jeg kan jo mærke med det samme, jeg presser mig selv lidt for meget, at så siger den lige hej, men, men hvor jeg også kan mærke, jamen så går jeg lidt i sådan et, provo-mode, hvor jeg tænker, jamen, så skal jeg gøre noget, jeg absolut, OCD'en absolut ikke har lyst til at gøre.
0: Og det er jo mega stærkt, og det viser bare, at du er nået rigtig, rigtig langt. Camilla, du er psykolog, og du har jo blandt andet været med til at skrive 10 gode råd mod OCD, netop inde på OCD-foreningens hjemmeside, og specialiserer dig også i behandling af de her tvangstanker og tvangshandlinger. Og OCD er jo stadig sådan lidt en, på en eller anden måde, en tabu lagt sygdom, som nogle personer skammer sig over. Hvad er din erfaring med OCD?
2: Ja, nu har jeg arbejdet med, med OCD i det vil være 16 års tid, øhm, og er i det hele taget specialist inden for angstledelser. OCD mm. er jo en angstledelse. Min erfaring især med OCD er, at den er mere sejlivet end de andre angstledelser, og mm. den kan også være mere vedholdende, apropos lige, så siger det her med, du ved, at man måske stadig lige fra tid til anden skal forholde sig til den. Mm. Så den er, hvad kan man sige, den kan være en lidt genstridig ja. angstledelse, øh, og det er også, hvad skal man sige, tit de forløb hos os, som er længst, det er vores OCD-forløb.
0: Ja, så hvad er det for nogle historier, folk kommer med, når de kommer til der første gang? Jeg synes tit, at
2: øh, i forhold til vores OCD, ja, måske det hele tiden vores klienter, når nu vi er psykologer, men, men jeg synes tit at vores OCD-klienter kan være meget forpinte, når de kommer. Øh, det gode er, at jeg jo ved, at vi kan hjælpe dem, mm. øh, og det gør, at øh, ja, man kan sige, det, det gør, at man godt sådan kan rumme, rumme øh, at folk er så forpinte, fordi mm. man ved, prøv at høre, jeg kommer til at hjælpe dig. Ja. Men det er tit noget med, at man har gået med det rigtig lang tid. Man er ofte skamfuld omkring mm. det. Det er heller ikke unormalt, at man har været forbi noget anden behandling, øh, som ikke har været målrettet OCD, og så virker det ikke. Fordi selv når det er meget målrettet, så mm. tager det tid. Mm. Så hvis ikke det er målrettet, så har du ikke en chance. Mm. Øhm, og jeg vil også sige, at jeg også mødt en del, som også er blevet fejldiagnostiseret. Mm. Øh, så jeg synes tit, at Øhm, jeg synes tit, at mine OCD-klienter har haft det lidt hårdt, inden de kommer. Øh, ja, jeg der... synes
0: det er interessant, fordi man kan sige, at jeg sidder som praktiserende læge, mm-hmm. og, og, og det er interessant i når du siger det til lang inden de kommer, for eksempel. Yeah. For mig selvfølgelig er, det, er der nogle gråzoner, der er noget, der overlapper. Det mm-hmm. kan være lidt svært, når der er flere komplicerende ting, hvis man skal sige det sådan. Men, men jeg synes mange gange, uden det lyder at det er en relativt klar diagnose at stille, når først folk kommer. Yeah. Er, det, er, det, er det fra folk kommer til lægen eller til dig, der, der er udfordring? Eller yeah. er der også noget i den anden retning med, at de kommer... Ind i sundhedsvæsenet, og så er man lang tid om at finde ud af det.
2: Øhm, jeg vil sige, at det er især det her med, at det måske tager tid, inden at man kommer hen til noget, øh, altså hen til en mulig udredning. Øh, man kan sige, en del af diagnosekriteriet ved OCD er jo det er overdrevet og urimeligt. Og folk er jo helt almindeligt, velfungerende, kloge og alt muligt andet. Og, så man ved godt, det er her åndssvagt, men ikke desto mindre bliver rigtig, rigtig bange. Så hvad kan man sige? Det med, at det er overdrevet og urimeligt, men man bliver bange, det gør, at det ikke er det fedeste, at vise frem eller snakke om. Øhm, så det tænker jeg helt klart er en, en del af det. Så vil jeg også sige, bare for 10-20 år siden, så har der simpelthen også været mindre viden om det. Mm. Også nogle af de mindre Lige så almindelige med mindre kendte varianter af OCD. Lige så nævner det her med, da hun også var ung, at hun var bange for, om hun kunne finde på at skade sin familie, så fx mm. det her med voldelige tvangstanker er ikke lige så almindeligt kendt. Mm. Og jeg synes, især det er nogle af de varianter, hvor jeg også har oplevet at klienter, er blevet sådan fejldiagnostiseret. Mm. F.eks. Ah, hvad nu, hvis jeg er psykotisk? Hvad nu hvis jeg kunne finde på at dræbe min familie? Hvad nu hvis jeg er pædofil? Ja. Hvad nu hvis? De er ikke lige så almindeligt kendte. Mm. Og der er simpelthen nogle øh, klienter, som har blevet fejldiagnostiseret. Mm. Og det er jo, for er der noget den ocd ramte overhovedet ikke er i nærheden af. Så er det de her temaer. Ja. Og de er så ansvarsfulde og overdrevet, så og så det er bare så sødne, når, når der har været fejldiagnostisering endnu.
0: Og det, man kan sige, hvis vi lige holder fast i diagnosen, som du selv siger, det skal være noget, der er urimeligt og, og hvad kan man sige, påvirker ens funktionssevne. Så yeah. det der med, vi nogle gange nogen siger. sige, det er også min OCD, der lige, hvis de siger et eller andet, yeah. med, den gør. Yeah. Altså, det, som vi snakker om, at nogen har afarter af det, og vi har måske alle sammen et eller andet, men, men det er det der med, at det skal være helt urimeligt. Yeah. Og den anden ting er, at i hvert fald i de fleste tilfælde, er, at folk er klar over det selv. Og folk er godt klar over, at det er deres egen tanker, mere end at det er noget sådan en fremmed tanke på en eller anden måde. Der er yeah, ja, ja. Jo, jo. Hvad gør du så, når de kommer hos dig første gang, sådan en, en, en patient med, med OCD? men
2: så til at starte med, så er det jo, at vi afdækker øh, i forhold til, hvad er symptombilledet, hvor længe har det varet. Ofte vil det også være, fordi tit når jeg, også det er, fordi, jeg er specialist i forhold til voksne, så det vil sige, at fordi det jo starter for mange, når de er unge eller børn, så har man som regel haft det lang tid. Jeg tror, jeg står til, at jeg har mødt nogen, der kommer om for tre måneder siden. Mm. Altså Det er panikangst, mm. men ikke OCD. Mm. Så der er som regel også en historik at afdække i forhold til. Tidt vil man have været ind over flere forskellige emner, som Lisa også nævner. Så hvis man har haft det her i 5, 10, 15 år, så spørger lidt ind til, du ved, hvordan har den udviklet sig gennem årene, og hvad er det aktuelle billede? Mm. Og så er jeg optaget af, hvad er det, der især fylder? Mm. Ved nogle varianter af OCD, der er det meget tvangshandlingerne, der er dominerende. Det kan være emner som tjekke, magisk tænkning, hvor man skal stille tingene på en bestemt måde. Det kan være overdreven hygiejne, ritualer osv. Så Så det er simpelthen noget med at få mig nogenlunde et overblik over, du ved. Okay, så hvad er adfærden? Hvad er ritualerne? Hvad er undgåelsesadfærden? Der vil også tit være det. Og så prøver jeg også at finde ud af, hvor meget tvangstankerne fylder så er der andre varianter af OCD, hvor det meget er tvangstankerne og forskellige man kan sige, mentale... Ritualer. Mm. Det er de her varianter med seksuelle tvangstanker, voldelige tvangstanker, angst for, at man ikke har rette følelser, angst for sindssyge. Mm. Og der er en af de dominerende, det er faktisk en tvangshandling, men vi mm. kan bare ikke se den. Men det er det her med at endevende de samme spørgsmål igen og igen. Hvad er mm. nu hvis, og kunne det være, mm. og hvordan? Og man tjekker på hukommelsesplan, og man genspiller ting, og man mm. monitorerer på, hvis man har seksuelle tvangstanker, monitorerer man i forhold til kropslige fornemmelser i skridtet. Mm. Hvis man har voldelige tvangstanker, monitorerer man på noget andet. Hvis man er angst for sindssyge så så jeg noget ud i øjengroen, eller var det bare mine øjenvipper? Mm. Øh, du ved. Så der er en masse også det at tjekke adfærd, men mm. den er bare ikke lige så synlig Nej. for andre.
0: Men kan være lige så, kan man sige, voldsom. Nu, jeg, I går havde jeg for eksempel en, hvor jeg snakkede med hende om, at, at hun, når hun cyklede afsted, så, så fik hun tanke om, at hun ville køre ind i, i, i folk yeah. hele tiden. Yeah. Og hun var også nødt til at styre af cyklen, simpelthen. Yeah. og så lige, yeah. I træk vejret, og lige gå lidt, og så yeah. prøver hun igen. Men, men, yeah. men det er sådan en klassisk ting, det der yeah. med... At, at det vil være
2: voldelige tvang. Så der ja, lige er ikke for at skade andre, det ja. er meget almindeligt ja. Man kan i høj grad være... Man kan sige, hvis du har OCD i svær grad, så er du meget forpint. Mm. Og så er du fuldstændig meget, hvad temaet er. Og om det er det overvejende det ene, eller overvejende det andet. Men man kan være mindst lige så forpint, når man har de her øh, meget sådan obsessive varianter, mm. øh, som man kan ved de mere kompulsive. Men, men man kan sige, at er svær så så har man det ikke sjovt, og så går det voldsomt ud over ens livskvalitet.
0: Og egentlig, som I begge to siger, som Lise også siger, noget af det vigtige, tænker jeg også, når man kommer op til en sundhedsprofessionel, enten en psykolog eller en læge eller hvad det er. Det er jo også bare nogle gange det at få en forklaring. Det at få et ord på, eller få en diagnose på, eller i hvert fald få sådan en forklaring på, hvad er det, der sker. Det kan få enormt meget til at falde på plads og give en ro i tankerne også. Nu snakker du om eksponering. Jeg kan godt tænke mig, behandlingen af det her, hvad hvad gør man? Hvis man er psykolog i hvert fald. Ja, man
2: kan sige, at jeg gør to forskellige ting. og Det kommer an på, hvad det er for en klient, jeg har. Nu bliver det en lille smule fagnørdet, mm. fordi jeg arbejder med OCD i 16 år.
0: Og du den bare. Yeah, ja,
2: men man kan sige, at hvis jeg har en klient, hvor det overvejer kompulsioner, en masse konkrete fysiske tvangshandlinger, mm. som et eller andet sted fylder det hele og invaliderer min klients liv, så vil jeg køre klassisk kognitiv adfærdsterapi, hvor fokus er på eksponering. Mm. Det vil sige, at jeg udsætter min klient for det, han eller hun er bange for. Mm. Og så skal de udholde angsten og finde ud af, at der sker ikke noget. Mm. Og stille og roligt kan vi få angstniveauet ned via eksponering. Mm. Og jeg jeg laver hjemmeeksponering, vi går ud af klinikken, vi gør ting i klinikken. Jeg sørger for, at hver eneste session indeholder eksponering. Fokus på hjemmeopgaver nogle gange, her, telefonsessioner. Altså det vidderlige fokus på, at det her bliver vedligeholdt. Mm. Men der kører jeg ren kognitiv adfærdsterapi. Mm. Hvis jeg så får en klient ind, der fx har voldelige eller seksuel tvangstanke, eller angst for ikke rette følelser, øh, hvor det meget er endeløse og timevis af tanker omkring, hvad nu hvis. Hmm. Hvor man konstant og hele tiden tager den her øh, OCD-telefon, yeah. og, og er meget forpin skanner scanner, og for alt muligt falsk bevisførelse, fordi så tankeundertrykker man.
0: Prøv lige at sige falsk bevisførelse.
2: Ja, for eksempel, øh, hvis man har voldelige tvangstanker, så kan det være, at man tænker, hvad nu hvis jeg kunne finde på at, øh, at dræbe min mor? Eller mit barn. Mm. Og det er jo en virkelig ubehagelig tanke at få. Mm. Så bliver man bange og tænker, at jeg må ikke få tanken. Mm. Det, der sker, hvis du forsøger at tanke under trykket, mm. så er det lidt ligesom at drukne en badebold. Mm. Jo mere du trykker ned, jo højere vil den bare hoppe op. Ja. Så det fungerer ikke. Ja. Så bliver tankerne jo ved at fylde. Mm. Og endnu mere. Mm. Og så får... Øh, minose, det er ikke en, sådan en falsk bevisførelse for at sige, Gud, der er noget om snakken. Jeg ja. må være et forfærdeligt menneske, ja. for jeg har jo de her tanker hele ja, tiden. Ja. Hvor nej. Det er, fordi du bruger en rigtig dårlig strategi, hmm. men det har ikke noget at gøre med, at du er et dårligt menneske. Men sådan er der et hav af dårlige strategier, som man kommer til hvad skal man sige, at benytte, også hmm. ved den obsessive variant, men må man virkelig bliver fanget inde i sit hoved. Og der, i forhold til metode, øh, der benytter jeg metakognitiv terapi, øh, og det er simpelthen fordi, det er super godt, når tanker fylder for meget. Så jeg differentierer.
0: Og, og apropos, nu bliver, som du selv talt, måske fagnørdet, men kognitiv og metakognitiv terapi? For folk, der måske ikke ved så meget om det, kan du lige sætte et par ord på, hvad er forskellen egentlig?
2: Mm, for det første vil jeg sige, begge retninger er evidensbaserede, og viser, at i forhold til angst og OCD-behandling virker det. Så vi behøver ikke komme ud i en krig om, at noget er bedre end andet. Mm. Samtidig vil jeg sige, at det, der er rigtig vigtigt, når man arbejder med OCD, og hvis man som OCD-ramt er på udkig, så skal man kigge efter nogen, der har erfaring med OCD. Mm fordi den er sejlede, og den kan løbe om hjørner, mm. også med psykologen. Så du ved, det vil jeg også sige, at det man skal gå efter. Mm. Så vil jeg sige, at i forhold til kognitiv adfærdsterapi, øh, jeg vil sige, at i forhold til OCD-behandling, er det faktisk meget den adfærdsterapeutiske del, som fylder. Mm. Og det er der, der virkelig virker. Det er eksponeringstenen. Mm. I forhold til metakognitiv terapi, der lærer du redskaber til at give dine tanker mindre opmærksomhed. Mm. Vi går ikke så meget på indholdsplan. Vi behold er på metaplan.
3: Mm.
2: Når det så er sagt, med min obsessive... OCD-klienter. Står jeg stille længere tid, tror jeg, end de fleste, der arbejder med meta, men måske ikke har så meget OCD-erfaring? Jeg står længere tid stille ved den fase, der hedder, at vi normaliserer og Det, man inden for kognitiv terapi vil kalde psykodokation. Mm. Det her med at forklare Hvorfor ser det så mærkeligt ud? Hvorfor fortæller det ikke noget om dig? Det her mm. med falsk bevisførelse. Hvorfor er det, når du bruger de her de strategier, at du så får det her de resultat? Mm. Og hvorfor handler det om OCD'en, men ikke om dig? Fordi ellers så tør mine klienter ikke, så at sige, erstatte de gamle øh, hvad skal man sige, strategier med nogle metakognitive. Mm. Så jeg skal ligesom gøre meget ud af den fase. Mm. Men det, der så er super godt det ved meta i forhold til den obsessive OCD, det er redskaber til at give dine tanker, mindre opmærksomhed. Mm. Fordi det, der er smart, der. en del af OCD'en med den obsessive er jo, at man gerne vil gå i dialog om emnet. Mm. Men det er jo faktisk en del af ens OCD. Mm. Så hvis man går på indholdsplan, ligesom man gjorde i gammel klassisk kognitiv, omstrukturering, mm-hmm. så kan man faktisk gå lidt med. Så kan man faktisk tænke på en måde at gå en lille smule med OCD'en. Ja. Og der er det federe, at vi sådan, åh, oh, du ved, der har en tanke lige opmærksom
0: på den ja, lad være med at, og hvad var det for og, ja. en
2: tanke det lyder til forveksling som end vi har snakket om ja. før så siger klienten at vi har været i gang noget tid ja okay det var en trigger-tank. og hvordan er det nu skal vi klø i det mygstik? Ja. hvad sker der hvis vi klør i det ja. og hvem bestemmer om du kløer eller ej så så er det sådan
0: og det er jo også det du sidder og siger lisa på en eller anden måde at du giver det lov eller ikke <coughs> giver det lov så mm. at sige ikke? Ja. Øhm, hvad er din erfaring camilla nu snakker vi også med lisa det her med bliver man rask?
2: det kan man. Ja. Øhm, jeg vil sige, øh, nu er jeg jo psykolog, så jeg er jeg meget begejstret for terapi, men jeg vil sige, at i forhold til min OCD-forløb, hvis der er én angstledelse, hvor jeg tænker, at kombinationsbehandling er rigtig god, mm. det vil sige målrettet, terapeutisk OCD-behandling i kombination med medicin, så er det vores altså den, den kan virkelig være sejlig Og hvis man har det meget meget meget, svært sværhedsgrad, kan vi nogle gange man næsten ikke få lov at komme igennem, altså hvad skal man sige, angsten.
3: Mm.
2: Overhovedet nå ind til vores klienter, eller få dem til at ture at prøve nogle af de her ting, vi snakker mm. om, fordi angstniveauet er så, så højt. Ja. Så jeg vil sige, det jeg ofte ser er, at når vi kombinerer de to, så kan vi nå rigtig, rigtig langt, og måske derhen, hvor klienten ikke længere opfylder kriterierne for OCD, mm. så at sige, ligger under kort mm. eller hvor det er helt nede i en mild grad, og der er stor forskel på mild OCD, og meget svær.
0: Og det der, mit job for eksempel, er at være med til at vurdere, er der behov for, for det her medicin, som påvirker ja. serotonin-niveauet, ja. som man jo principielt også kan bruge til, til depression mm. for eksempel, og, og angst netop, ikke? Ja. Øh, måske lidt højere doser. Altså, det er ja. enten typisk mig eller øh, psykiateren, der, der kommer med ind over der. Øh, og jeg oplever i hvert fald mange gange, at de patienter, jeg har til, der har gået til psykolog, at hvis psykologen tænker, der er et eller andet, så skriver de jo til mig og siger, jeg prøv at høre, jeg tænker, det er en god idé, at vedkommende kommer op til dig og drøfter medicin. Ja. Og, og så tager vi jo den derfra. Heldigvis så er det jo til at skrive frem og tilbage og, og have et samarbejde om patienten. Så det er super fedt. Øh, det her med stress, eller hvis man nu øh, har nogle mere travle perioder, det er, jo, det er jo så der, hvor det nogle gange kan vise sit ansigt igen, ikke?
2: Jeg vil sige, <coughs> det er faktisk nogle gange lidt forskelligt. Jeg mm. har både øh, OCD-klienter, hvor helt klart, når det er, man er stresset, og det vil sige, at hele alarmberedskabet er mere op at køre, så kan det puse til den her lidt, tænker jeg, sådan en kemiske angst. Det er sådan noget, du kan ja, fortælle mig. Ja, og måske paraderne
0: også er nede, jo ja, i det er mindre det, overskud også til også netop at, at, at tage den der ja. mentale konflikt.
2: Både det, der kan være mindre overskud, og det kan være det rent kemisk, at der så at sige bliver pustet lidt mm. til angstniveauet. Så der er helt klart nogen, der oplever forværing i eksamensperioder, travleperioder og spidsbelastninger. Men jeg har også andre klienter med OCD, hvor at når der er ro på, når der er ferie,
3: mm.
2: når der ikke er så meget at se til, at så fylder OCD'en mere.
3: Mm.
2: Fordi den der overhåndtering, hvor man måske kommer til at give OCD'en meget opmærksomhed og laver lidt for mange tvangshandlinger, hvis der så ikke er noget andet. Mm. man er optaget af, eller som tager ens tid, så er der faktisk nogle af minosadielklæder, som ja. får det lidt værre ja. i de perioder. Ja.
0: Så bobler det ligesom op.
2: Ja, så er der for meget tid til at gøre det der, man helst ikke skal gøre.
0: Ja, jeg <laughs> Hvordan er det så? Hvad kan man gøre som, som pårørende?
2: Som pårørende, øh, det vigtigste vil jeg sige, er prøv at hjælpe øh, din barn, partner, søskende, øh, ja, hvem, det, hvem det nu er, er der den pårørende til at få noget kvalificeret hjælp. Mm. Fordi det her med at stå med det ansvar, at jeg skal hjælpe den OCD-ramte, det er først OCD'en har fået rigtig fat, så er vi jo op imod noget, der er meget sejlivet, Og hvis mm. vi fx for tænker forældre i forhold til børn så bliver det lidt en umulig situation at blive sat i. Altså, mm. Fordi der er jo det her normale samspil, forældre børn, mm. og hvis man så også er teenager, der, du mm. ved, der sker jo ja, Hvad siger du til
0: siger. Altså, hvad Hvad, ja. hvad er dine hvad, hvad tænker du, hvad kan man gøre så, som pårørende? Hvordan støtter man bedst?
1: Ja, det har også været en, en, et, et varmt emne hjemme hos os, fordi min, min mand har jo været så, så, så indblandet i det, øh, særligt da det sådan var... Det skal lige siges, at vi, øh, vi, vi fik en datter, øh, mens jeg var i behandlingen. Og, og der bad jeg om at blive ved med at være i behandlingen, fordi det netop, øh, jeg vidste, det det her det, det er noget af det, der trigger. Øhm, og og der, øh, der var det vigtigt, øh, at han ikke gik med på den. Øhm, at han simpelthen ikke øh, hjælper mig, eller hvis jeg... Det, det er lidt for nemt nogle gange at sige, åh, oh, kan du ikke lige sige, at jeg har tjekket døren? Kan du ikke lige sige, uh, at mit tøj er rent? Kan du ikke lige? Det kunne jeg mærke, det var noget af det vigtigste, han ikke gjorde. Mm. Selvom at jeg blev lidt irriteret på ham i de situationer, hvor han han ikke gav mig det, OCD'en gerne ville have, så var det det, der var vigtigt. Og det var vigtigt, at der var en, der kunne, altså for mit vedkommende i hvert fald, der var en, der kunne blive ved med at sige, hey, prøv lige at komme tilbage til virkeligheden her, skat. Altså, det sagde han på en meget pæn måde, men, men sådan blev ved med at holde mig fast i, at der er altså forskel. Øh, på de to, og det ved jeg jo, som Camilla også nævnte, det ved jeg også godt selv, der. Mm. Men det men det, det var rigtig rart at have ham, som, som kunne sige, ah, nu, nu styrer vi os lige.
3: Mm.
0: Ja. <laughs> ja. Så, så der er både det der med at netop på en eller anden måde hjælpe lidt med stadigvæk at konfrontere og holde lidt fast i det, mm. øh, samtidig med hvad kan man sige, at støtte og rumme, øh, og så er det det her med så at sige, jamen, øh, prøv at høre, hvis man er i tvivl om noget, så, så skal man måske ikke nødvendigvis som forældre gå Selvfølgelig skal man støtte og rumme, men, men på en eller anden måde prøve på at bringe en mm. professionel med ind, så man kan få en, en, en vurdering udefra. For nogle gange, så, så får man lidt tunnelsyn selv, og, mm. og det kan være svært ligesom at, at overskue præcis, hvordan sker, for man bliver selv fanget i det. Ja.
1: Mm. Det gør man netop, og jeg har oplevet mange både på altså sådan mange jeg har snakket med, som, som også har OCD, at at partneren eller forældrene eller at, at de, bliver så, de bliver så bliver næsten um, inficeret med det her OCD mm. selv, altså, de bliver så indblandet, at de ikke kan komme ud af det igen.
0: Nu øh, starter jeg egentlig også med at sige, Camilla, at du jo havde været med til at skrive de der de 10 gode råd. Øh, mod OCD på, på OCD-foreningens hjemmeside. ocd foreningen som jo selvfølgelig er en for det ening for, mm. for folk, der udfordrer på den her front. En rigtig god for, forening. Hvad er det for nogle råd? Åh, mm. oh, nu skal jeg lige tænke mig om. i til det, Jeg <laughs> ja, tror, det er 10 år jeg siden, jeg skrev Jeg skal nok jeg være, det <laughs> ja. alle 10. Hvis du skulle give sådan, øh, de vigtigste tre 4 råd?
2: Åh, oh, jeg kunne sagtens sige 10. Det var bare lige, hvad det var, jeg havde skrevet der for mm. mange år siden. <laughs> øhm. ja, jeg, jeg vil sige, at nummer et er at hjælp. Og jo før, jo bedre. Fordi jo kortere vil dit forløb blive. Mm. Og så skal det være målrettet OCD-hjæl. Du skal simpelthen kunne se det, er nogen der ved en masse om det. Mm. Så hvis vi bare lige bliver ved behandlingen, ikke udelukke, at, udeluk, at du eventuelt kan have behov for at kombinere med medicinsk mm. behandling. Så det er sådan behandlingsdelen. Så vil jeg sige, at det det her med at minde sig selv om, at OCD'en sender i nogle fejlsignaler. Mm. Det føles... Helt vildt farligt, vigtigt, presserende. Men der er tale om fejlsignaler, lige meget hvad det er for et tema, man har.
3: Mm.
2: Så mit bedste råd er, ikke lyt til OCD'en. Mm. Det er helt vildt svært, fordi man skal forestille sig indeni, har man det som om, der står en løve ved siden af, mm. og så siger jeg, lad være at gøre noget. Mm. Det kræver jo lidt af en kraftanstrengelse,
3: mm.
2: Men det er, lad være at gå med på OCD'en, og det er den, hvad har dig til at gøre. Mm. Så al din tjekkeadfærd, hvad enten det er du ved, helt konkret eller op i hovedet, alle de her ritualer, alt det du gør, al din undgåelse, lad være. Mm.
0: Lad være med at klø i mykestikket, var det ikke... Øh... Jo, jo, helt Hvor... klart.
2: Ja, og jeg vil sige, hvis der er to ting, hvis vi skal sige, okay, i forhold til adfærd, så er det lade være mm. at gøre de her ting, selvom det er svært at minde dig selv om. At lige nu er du mega sej, mm. og det føles virkelig forkert, men du er sej, og du kan godt. Mm. På tankeplan, hvis det er, du er meget pænt af alle mulige tvangstanker, der fylder rigtig meget, så kunne vi bruge mykestiksmætse foran. Mm. Altså, at der er et mykestik, der kløer, og det ved vi godt, og vi ved mm. godt, det er svært, men lad være at klø i at
0: jeg tænker, det øh, lyder også som noget af det, du øh, arbejdede med og, og brugte ja. sådan i, i din dag. Og, og din historie er jo heldigvis også et godt eksempel på, at øh, man kan komme rigtig langt og ud. næsten ud på den anden side, vi skal bruge det udtryk. Ja,
1: og jeg vil også, øh, der er det også vigtigt for mig at nævne, at, øh, at, at jeg også har haft hele paletten. Alt det, Camilla har nævnt af eksempler, der har jeg været på et eller andet tidspunkt i svær eller mindre grad. Så, så uanset hvad man kæmper med, så er det muligt.
0: Mm. Og med de ord, så, så siger vi tak til psykolog Camilla Karmark og til Lisa Larsen for at give os et indblik i en verden med tvangstanker og tvangshandlinger og råd i forhold til håndtering af OCD. Og nu skifter vi over fra noget, der er min hverdag, til noget, som er i en lidt anden boldgade end det, jeg vant til at bevæge mig i. Vi skal snakke DNA og Nobelprisen i medicin. Ja, den 3. oktober i år blev Nobelprisen i medicin og fysiologi uddelt. Ud af 800 nominerede, så vandt den svenske biolog de Pæbo. Jeg håber, jeg udtaler det bare sådan næsten rigtigt. Uh, han vandt uh, forskningen uh, for uddødet homoniders arvemasse og menneskets evolution. Det var det, der gjorde, at han vandt Nobelprisen. Og det lyder uh, meget højt svævende og altomfavende. Men i dag så skal vi kigge nærmere på, hvad det er egentlig betyder at forhåbentlig blive klogere på, hvad det er, der gør, at det fortjener Nobelpris, som vel er noget af det ypperste i forskning. Så nu skal vi dykke ned i gener og DNA, og måske få afklaret, om vi ikke alle sammen er en lille smule næant, der taler, selvom vi er et andet sted i dag end for 70.000 år siden. Jeg har Mikkel Heide Schirup, professor ved Center for Bioinformatik i Aarhus, med på telefonen, til at fortælle os om, hvad det her er for noget. Mikkel, hvad er det for en præstationssvande Pæbo har lavet med sin forskning?
4: Jamen, han har jo øh, arbejdet rigtig længe. Han startede vel allerede i 90'erne eller noget øh, øh, på den idé om, at man måske kunne få DNA ud af rigtig gamle knogler, øh, med en tanke for, hvis vi kunne finde vores nærmeste slægtninge med andre salernes Og det var der ikke rigtig nogen, der troede på at kunne lade sig gøre. Og det krævede også en masse teknologisk udvikling, og en masse udvikling som øh, Svante Parabod, for også andre grupper, men som Svante de stod i spidsen for. Og så i 2010, så lykkedes det faktisk at få bestemt hele nærdertallernes arvemasse. Så vi på den måde kender nærdertallernes arvemasse lige så godt, som vi kender vores egen.
0: Og hvordan gør man det?
4: Jamen det gør man jo ved, at man øh, borer øh, små huller i, øh, i knogler, ikke? og så ekstraherer man det, det er en af, den arvmasse, der er i de knogler. Og det er fuldstændig nedbrudt i bitte små stykker. Det har også ligget der i 100.000 år måske, så de bitte små stykker, som man så skal bestemme, så bestemmer man det ved at segmentere altså finde rækkefølgen af de her basepar. Og det skal man så gøre en for en, en bitte små stykker, som kunne, måske kun er kunne 20-30 basepar lange.
0: Så det er det mest puslespil man, man skal sætte sammen.
4: Ja, det er det virkelig ikke? også, fordi der er jo, der er jo hele afmassen er jo 3 milliarder af de her basepar lange, ikke? Så godt se, der er rigtig mange brikker, der kun er cirka 30 basepar. Hver især, som skal mm. sætte det sammen, for at lave det samlede billede.
0: Hvad kan vi bruge de her ø, oplysninger til, skal man sige, ø, nu?
4: Jamen altså, først og fremmest synes jeg, at det er, bare, at det er rigtig godt, at tænke på Nobelprisen. Fordi det er en rigtig cool ting, at man kan gøre det her. Det fortæller os jo noget om, hvor vi kommer fra. Mm. Og der, det interesserer os jo rigtig meget, hvor vi kommer fra. Og vi kommer også så blandt andet også fra de andre tagerne. Og det er også bare interessant, vi har jo kun nogle knogler fra dem indtil da. Mm. Men nu kan vi simpelthen sige også, hvordan øh, var hele den kode, som lavede neandertalderne.
0: Mm. Og, og hvad har det sådan en betydning? Hvad viser det om, hvad skal man sige, menneskets udvikling?
4: Jamen, menneskets udvikling, der fortæller det noget om, hvordan vi har spredt os ud over kloden. Og netop det aller første spørgsmål, som man gerne ville svare på, det var, fik vi børn med neandertalderne? Mm. Og det er et meget entydigt svar. Det gjorde vi, og det gjorde vi i høj grad. Mm. Kun uden for Afrika. Fordi neandertalerne, de levede i Europa over i Asien. Æ, og det var først, da der var nogle mennesker, der udvandrede fra Afrika derfor, 60 mm. år siden, at vi så fik børn med neandertalerne, så vi alle sammen i dag har noget neandertal i vores arvemasse. Ja, jeg tror nogen, øh, er siger, fra man har,
0: har en til... Jeg, jeg kiggede lige på det, det ser jo som man skulle have 1-4 procent af vores DNA af, af, af neandertalere.
4: Ja, det er det. Og det, det, det er jo... Øh, der er jeg, vi har så begge to, så det er cirka 2%, måske har du mere, måske har jeg mere, det er ikke de samme steder, og det er også det, der er interessant, vi kan sådan set sammenstykke en stor del af nærmestalderens arvemasse, ved at kigge på det strækkeligt mange mennesker, og så finde de stykker, som man har for nærmestalderen hver især, og hvad de så betyder for, hvordan øh, vi er, for det betyder jo også, at nærmestalderen på den måde har givet nogle egenskaber øh, til, kan man sige, moderne øh, øh, homo sapiens, som øh, øh, er forskellige fra det ene individ til det andet.
0: Og hvad, hvad kunne det for nogle egenskaber for eksempel være?
4: Jamen, vi har jo nogle eksempler. For eksempel, at, at, at der er uh, gener, som hjælper os mod parasitter, uh, uh, som man kan sige, at andre talerne havde været uh, uh, eksponeret til i Europa. De havde været her i uh, flere hundrede tusind år, før at uh, homo sapiens kom kommer til. Mm. Og så er de tilpasset det miljø. Så vi har jo så uh, været glade for, uh, at der er kommet nogle gener ind, som har kunne hjælpe også til at leve bedre i de miljøer som er meget forskellige fra det miljø i Afrika, hvor, hvor mennesker er fra. fra.
0: Så man kan teoretisk sige, at det har været med til, til at udvikle vores immunsystem i en eller anden grad?
4: Ja, det har det. Og det har også andre eksempler på det. Altså, der er, for eksempel højdetilpasning i Tibet. Det kommer faktisk ikke fra andre taler, men med deres søsterart, som hedder dinosaurerne som også er en super interessant øh, øh, historie, og også en del, en del af grunden til, at han fik Nobelprisen, fordi ikke nok med, at han, segmenterede den andre, han segmenterede også ud fra en lille bitte knogle, mm. som var det yderste spids af en, en lillefinger, fra en pige. Der lykkedes at bestemme hele arvemassen, på den pige, der havde haft den knogle, mm. og det viste sig at være en helt ny type mennesker, som de kaldte dinosauranerne, og de, har, de er sådan set ansvarlige for, at øh, øh, tibetanere i dag, øh, øh, kan leve i 4.000 meters højde og stadigvæk, kan man sige, få iltet deres blod ordentligt.
0: Mm. Så, så på den måde så siger det noget om de her forandringer, netop det her med DNA og arvemassen. Prøv at kan vi grundlæggende bare lige kort, sådan, hvad er DNA egentlig? Altså, hvad er det for noget?
4: Jamen, DNA, det er, er, er som sagt vores genom, eller vores arvemasse, og det er, består af sådan en dobbelthelik, som jo blev fundet der i, i 1953 af Watson og Crick, hvor man egentlig bare har en hel række af fire basepar, der hedder A, T, C og G. Det er en kode, kan man sige. Det er koden, der laver menneske. Så der er og også alle andre dyr, for den sags skyld, alle andre levende organismer, er også baseret på DNA. Mm. Og det vil sige, at vi har A, T, C, G, og så har vi en, en, en meget lang række af dem, 3 milliarder. Så det er præcis rækkefølgen der, som bestemmer, hvad det er for en, ø- 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 en organisme, man har. Og vi har jo så ø- hver især ø- 3 milliarder ø- basepar, men de er lidt forskellige. Vi har fået, tre, vi har fået et sæt kromosomer fra vores far, et fra vores mor, mm. men der er nogle små forskelle mellem dem, og det der gør, at der er aflige forskelle mellem mennesker også.
0: Ja, fordi det er jo det her det næste med arvmassen. Altså Hvad er det, der gør, at menneskerne eller menneskeheden udvikler sig sådan rent... Ø- Genetisk og, og får nogle egenskaber eller så er der nogle ting der forsvinder.
4: Det er jo fordi at hver eneste, altså, hver eneste celle har en kopi af afmassen, hele DNA molekylet som er afmassen. Det er pakket ind i hver eneste celle. Hver eneste gang en celle deler sig, så skal den lave en ekstra kopi af afmassen. Og det gør den meget meget præcist, sådan så når den ligesom deler sig så laver den faktisk kun, lad os sige, hver gang en så så måske to-tre fejl. Mm. Det er ikke ret mange, men det er nok til, at der bliver en lille smule variation. Og hvis den variation, den så pludselig sker et sted, hvor den ændring er et A til T for eksempel i arvmassen, det betyder, at man pludselig øh, øh, har øh, øh, en egenskab, som gør, at man overlever bedre. Så får man flere børn, end dem, der ikke har den, og så vil den givet videre. Og så har vi den som ligesom driver vores evolution, som en naturlig selektion på de her æh, æh, ændringer i arvemassen. Så fordi vi har en lille smule, det vi kalder mutation, ændring i mm. arvemassen, så er der noget, øh, naturlig selektion kan, kan virke på.
0: Og hvordan er det så nu i forhold til, til den her øh, Nobelpris, og nu hvor Svante Parbo har fået den her, er der noget, vi kan bruge den til ellers sådan her i sundhedsforskning, eller i behandling, eller noget
4: andet? Ja, man kan jo sige, det er jo det, øh, 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 ja. På nogle måder ikke også, fordi det fortæller jo, øh, øh, at fordi vi har mødt den andre talerne, så har det jo været med til at give nogle ekstra forskelle mellem forskellige mennesker, som kan have forskellige egenskaber. Men man kan sige, det er jo ikke vigtigt, om det egentlig kom fra de talerne, eller hvordan det ellers kom. Men, men, øh, men det, det betyder jo, at, øh, at vi kan forstå endnu mere om hvordan afmæssen virker.
0: Ja, lige præcis, Det der med, at hvis to forskellige hvad skal man sige, øh, mennesker møder hinanden, så det er netop, at hvis de nu får afkom, altså reproducerer sig, og hvis der sker noget, så, så kan man få arve nogle egenskaber fra den ene slægt, så at sige, som så kan køre videre, hvis man så forudsætter, så at, at, at det giver nogle fordele. Ikke? Altså, øh, det gør, at man kan løbe hurtigere og løbe væk fra løverne, så er det den øh, del af menneskeheden, der får lov til at overleve.
4: Præcis ikke. Altså, det, er jo, det er jo sådan, at naturlig sådan fungerer ikke. Altså, hvis, hvis den her ændring den giver en, en overlevelsesfordel, jamen, så vil den jo sprede sig lige så stille. Den taler der er også eksempel på faktisk også fra at de også gav os en variant, som faktisk er dysponerer også for mere alvorlige COVID-19-symptomer. Men de har bare, er der også sket en anden variant, som beskytter mod covid. På den måde så er der jo æ, æ, de her forskellige varianter, som betyder noget for æ, æ, vores overlevelse.
0: Og så vil jeg selvfølgelig som praktiserende læge lige huske at sige, at man behøver ikke gå op til sin læge for lige at spørge, om man kan få sekventeret sit gen og se, om man har fordele eller ulemper i forhold til sin covid-resistens.
4: Nej, det er, det er rigtigt. Det er, det er små forskellen. Ja. Det er ikke noget, der betyder noget for den enkelte. Det, det, er, det er meget vigtigt at forventere. Der er ikke på den måde nogen øh, sundhedsmæssige øh, risici, øh, der er værd at snakke om, som kommer fra øh, landmandsalderne. Nej,
0: det er præcis. Mikkel, øh, prøv lige en gang at fortælle. Hvordan, øh, det her, det, han er jo svensk svenske biolog, han er med at svande det. Øh, hvordan er vi hjemme i Danmark? Er, er vi stærke inden for, for forskning i, i DNA?
4: enormt stærke. Altså, og og det, hvor den, den, den primære drivende kraft for det uh, felt har jo været Eske Villerslev, mm. som, uh, som mange jo kender ikke. Uh, og uh, han har jo lavet en, en, uh, en utrolig spændende forskning hvor, uh, uh, med segmentering af rigtig mange uh, uh, forskellige blandede, rigtig mange forskellige uh, knogler fra mennesker tilbage uh, uh, i tiden. Mm. Uh, 10.000 og 20.000 og længere. Havde, tilbage havde han
0: fortjent uh, Nobelprisen så?
4: <laughs> ja, det synes jeg da, altså, men der er det bestemt? Altså, det har lavet er der også øh, øh, en, øh, en Nobelpris værdig, Det er det da. Øh, men det er jo også sådan, når man deler en, en Nobelpris ud, så, øh, øh, så er der jo altid mange, der også har fortjent det, når ja. der bliver givet ud til
0: ja, så vi snakker om, der var, der var 800 nomineret. Der, der kan kun være en. Så, så må det være nu engang, ikke?
4: Ja, altså, man kan, for det kun, man kan kun dele det med nogle ganske få personer, ikke? Og i det her tilfælde, der har vi Nobelpriskomiteen så åbenbart valgt at sige, at at det er, at Svante Parbo, eller jeg skal ikke vide, hvorfor de har gjort, præcis hvad de har gjort, men det er, at Svante Parbo, ligesom var den, der, der fik startet feltet, og så videre, det ja. har, og også netop med andre talerne, er meget ikoniske. Mm. Det er måske det, der har, har været udslagsgivende her.
0: Og øh, på den måde kan man sige, at han bliver belønnet for 20-30 års øh, hårdt, konsekvent arbejde.
4: Det er, det er måske også det at sige, at man, man, går, man, man starter noget arbejde lang tid før, at der er nogen, der tror på, at det kan mm.
0: Mikkel Heideby, Schierup, så fik vi lige rundet menneskets evolution her i, i spørglen. Tak fordi du vil være med til at, at snakke Nobelpris og få indførelsen i, i forskning i DNA. Øhm, tak fordi du var med, Mikkel.
4: Ja, mange tak skal du have.
0: Og nu skal vi til noget, der har lidt mere forbindelse med mit eget lægelige arbejde. Det er tid til at åbne døren ind til den radiofoniske klinik. Ja, så tror jeg, vi lige kan nå at få et par spørgsmål med her i spørgleden, hvor vi har åbnet døren til konsultationen. Og vi starter med et, som drejer sig om søvnopnø og hvad man kan gøre ved det. Obstruktiv søvnopnø er sådan en tilstand, hvor man eller vejrtrækningspauser, mens man sover, som kan give en meget svær træthedsfornemmelse, som man falder i søvn på uhensigtsmæssige tidspunkter. Det er sådan en sygdom, hvor luftvejene falder helt eller delvis sammen i svældet typisk, mens man sover. Og vejrtrækningen så genvindes den under sådan en kortvarig opvågning. Under fortsat søvn, så tillukkes luftvejene igen, og så kommer der en ny apnoe-periode. Forstyrelsen af søvnen, de giver sådan en nedsat søvnkvalitet, og derfor så er man udtalt træt, om dagen, og man kan have sådan nogle søvnanfald, så man kan falde i søvn nærmest hvor som helst. Abnøerne medfører fald i iltindhold i blodet, og ændringer i hjertets og hjernens blodtryksforhold, og derfor så kan konsekvenserne af søvneabnøet også give sådan noget som mentale forstyrrelser, for eksempel med hukommelsen. Det kan give nogle udfordringer i forbindelse med det sociale samspil eller på arbejdet. Der er en øget trafikrisiko med ulykker, og så er der nogle ændringer i Hormonproduktionen, som for eksempel nedsat væksthormon. Derudover så ved vi, at det giver noget risiko for forhøjet blodtryk og blodprop i hjertet. Øh, årsagerne til søvnapnøen er specielt overvægt, men også store mandler eller polyper eller sådan andre forsnævringer i næse eller svæl. Der kan også være andre medicinske grunde, og så ved vi, at hvis man øh, drikker alkohol, inden man skal sove eller bruger sovemedicin, så kan det forstærke den her søvnapnø. Og måden man undersøger det på, det er, at søvn, vejrtrækning og hjerterytmen den undersøges om natten. Hvis du er partner til en med søvlen, så ved du måske, at det er det der med, at de snorker og holder lange vejrtrækningspauser og så ligesom vågner op. Og de der undersøgelser de kan foretages under indlæggelse eller hjemme med sådan noget ambulant låneudstyr. Typisk noget, der foregår ved en privat praktiserende ørnæstehalslæge. Herover så plejer vi at foretage en vurdering af andre tilstande med hensyn til... Overvåge blodprøver og en lave undersøgelse, sådan så vi kan se, om der skulle være noget andet på spil. Den mest anvendte behandling af især voksne med søvnopnøen er i dag. Det, der hedder c Det er sådan en overtryksbehandling med luft, som man får på en ansigtsmaske, som dækker næsen. Behandlingen medfører ophævelse af vejrtrækningspauserne. Man får normaliseret søvn, og man fungerer bedre om dagen. Behandlingen fungerer godt hos måske cirka 75%, men nogle synes, det er for besværligt at sove med maskinen, og bliver vækket enten af at sove med maske, eller netop af maskinen. Og bivirkningerne er først og fremmest gener ved, ved masken. Sådan tårerflod, tørre slimhinder. Og udover effekten på søvn og værtrækning, har CEPAP-behandlingen egentlig også en gavnlig effekt på de der medicinske følgevirkninger, som jeg ellers lige nævnte lige før. Alt i alt, så kan man sige, at CEPAP-behandling giver en nedsat stress på virkning af kroppen. Så har jeg fået et spørgsmål om bihulbetændelse, og en patient, der stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor hun ikke får antibiotika for bihulbetændelse. Og det er faktisk noget, jeg ofte bliver spurgt om, for ikke sjældent, så kommer der personer op i klinikken, som er snottede, og hvor det trykker over bihulerne. Nogle har feber, og nogle har ikke, men en del forventer faktisk at få penicillin, for det har de været vant til at få. Bihulerne er hulrum i kraniet, beklædt med slimhinden, og bihulbetændelse kan opstå efter en forkølelse, fordi slimhinden hæver op, og der produceres mere slim. Det kan give hovedpine, smerter i ansigtet og feber. Og man oplever måske mere grønt eller gult pus fra næsen og føler sig lukket. Jeg stiller diagnosen ud fra sygehistorien og symptomerne, og af og til så tager jeg et infektionstal. Behandlingen er i første omgang næsespray til at få slimhinderne til at falde til ro og gøre afløbet nemmere fra bihulerne, så det kan komme ud og ikke stå trykker for hver betændelsesreaktionen. Det er lidt vigtigt, at man ikke bruger næsespray mere end 10 dage. Man kan også anvende saltvandskyld, så man får fjernet noget af betændelsen, og så kan man bruge noget smertestillende, som f.eks. panodil. Kun undtagelsesvis skal man have antibiotika. Det kan være, hvis generne varer mere end til 14 dage, eller symptomerne er meget kraftige, eller feber efter 5-7 dage. Ellers klarer de fleste tilfælde faktisk sig selv. Det gælder de akutte bihulbetændelser. Det kan være lidt noget andet med de tilbagevendende eller de kroniske bihulbetændelser. Der vil der typisk være behov for en ørenæs- og halslæge, og det er en anden historie, så det kan være, at vi får kigget nærmere på det næste gang. Det er ved at være vintertid, og i den forbindelse er der en del, der oplever problemer med tørhed af huden, særligt på hænderne og nærmest for en form for vintereksem. Særligt folk med det, der kaldes astmaeksem eller børneeksem, det er det, vi også kalder atopisk dermatit. Det har sådan en stor arvelig del og kan fx have en sammenhæng med astma deraf navnet. Ved atopisk eksem har man en dårligere barriere mod udefra stoffer, og særligt når huden mister sine fedtstoffer, så bliver huden nemt irriteret. Og det sker, når det er koldt og blæsende, så tørres huden ud, og huden på hænderne bliver rigtig generet. Derfor er det ekstremt vigtigt at bruge fugtighedscreme, gerne fedtbaseret, så man kan hjælpe huden med at lave en barriere. Håndvask tørrer også huden ud, fordi det fjerner fedtstofferne, så anvend creme efter håndvask. Hvis man er meget hårdt ramt, findes der andre cremebehandlinger, som for eksempel stevudcreme, altså binyrbarkhormonbehandling. Drøft det med din læge, hvis du har mange gener, såsom som og smerter, eller hvis det er meget rødt eller væskende. Nu er det tid til at lukke ned for i dag og lægge stetoskopet til side for nu. Vi er tilbage næste lørdag kl. 13.05, og ellers kan du finde os som podcast på Radio 4. Husk, at du kan komme med spørgsmål omkring din sygdom eller til sundhed på telefon 72 0400, og du kan lægge en besked eller et spørgsmål på vores telefonsvarer. Du kan også skrive en mail på sl-radio4.dk, så vil vi prøve at få det med i programmet. Mit navn er Michael Christensen. Spørg lignende tilbage igen næste uge. Vi lyttes ved.